0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven, werkzaam in het Amsterdam-UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van Upper GI-tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO-Congress 2023. ESMO
1: 2023 in Madrid. Uh, ook op het gebied van de behandeling van slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker was er het nodige te vertellen. En ik ga erover spreken met professor Hanneke van Laarhoven. Zij is hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het uh, Amsterdam UMC. En ze speelde ook een belangrijke rol bij de organisatie van de onderwerpen hierover. Welkom Hanneke. Dankjewel. Ik wil het over de immunotherapie gaan hebben bij maagtumoren en bij tumoren die op de overgang van de maag naar de slokdarm zitten. Wat is eigenlijk de huidige stand van zaken van de inzet van immunotherapie in de dagelijkse praktijk in Nederland?
0: lijkt een hele eenvoudige vraag die je stelt, maar die is sinds deze week um, best wel een beetje complex geworden. Laat ik met het, met het eenvoudige beginnen. Ja. We hebben de mogelijkheid om in de gemetiseerde setting in de eerste lijn, afhankelijk van de CPS-waarde, uh, de Combined Positive Score van PD-L1 of de Tumor Positive Score, om Nivolumab dan wel Pembrolizumab toe te voegen aan capacitabine en oxaliplatin. Ja. Dat is eerste lijns behandeling um, en uh, dat heeft uh, de commissie-BOM uh, goedgekeurd en dat kunnen we in de klinische praktijk gebruiken. Wat we ook gedaan hebben de afgelopen twee jaar, is na chemoradiatie en een resectie bij nog residuziekte in het resectiepreparaat, dus een incomplete pathologische respons, hebben we adjuvant nivolumab gegeven aan patiënten op grond van de checkmate 577, die heeft laten zien dat dat leidt tot een verbetering van de ziektevrije overleving. Echter met een hazard ratio die niet onder de 0,6 is, wat we met elkaar yeah. recentelijk hebben afgesproken, dat dat uh, zou moeten in afwachting van de overal survival data. En net is het bericht uh, van de NVMO uitgegaan dat de voorlopige goedkeuring vanaf 1 januari wordt teruggedraaid. Dat betekent dat we dan geen nieuwe mensen op niveau map kunnen starten totdat de overal survival data uh, bekend zijn... Ja, en de hoop is dat die, uh, of nee, de verwachting is dat die in de loop van 2024 bekend worden. Ja, en de hoop is, en daar wordt nu heel hard op gedrukt, uh, dat dat toch al voor januari kan. Zodat we niet een een gat in de behandeling van die volumap krijgen. En in ieder geval een heel duidelijk verhaal aan patiënten kunnen vertellen. Nee, dit heeft geen meerwaarde. Of ja, dit heeft wel meerwaarde
1: in termen van overal survival. Oké, een klein beetje onduidelijkheid of onzekerheid in ieder geval daarover. We gaan kijken of er nieuwe informatie aan kan worden toegevoegd. We gaan kijken of er uh, nieuwe dingen aan zijn toe te voegen. En daarom gaan we eerst spreken over de Keynote 85 studie. En die gaat uh, over de lo- locally advanced maagcarcinoom. En dan gaat het over de, de combinatie van chemotherapie met of zonder pembrolizumab, ook na de operatie. ik, uh, kan je nog iets vertellen over de exacte studieopzet en of de chemotherapie vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie?
0: Ja, daar sta je meteen een heel belangrijk punt aan. Dus het is een gerandomiseerde fase 3-studie waarbij chemotherapie plus pembrolizumab wordt vergeleken met alleen chemotherapie. En de gekozen chemotherapie is capacitabine met cisplatinum of fluoropyramidine met cisplatinum. En dat is niet de standard of care die we in Nederland gebruiken, dat is vlot. Nou, daar komen we zo direct op terug. Uh, neemt niet weg dat conceptueel dit, denk ik, wel een uh, belangrijke en interessante studie is. Ja. Want wat we zagen is dat weliswaar de pathologische complete respons toeneemt door toevoeging van pembrolizumab aan chemotherapie, namelijk van 2,4% naar 13%, maar dat zich dat uiteindelijk niet vertaalt of lijkt te vertalen in survival benefit. Dat wil zeggen, als je kijkt naar de zogenaamde event-free survival, dan zie je wel degelijk dat die curve uh, uh, hoger loopt als je pembrolizumab geeft. Media event-free survival ging van 25,7 naar 45,8. Overigens ja. een hazard ratio van 0,81. Uh, maar als je vervolgens kijkt naar de overall survival en je kijkt naar de curve, ja, dan lopen die curves gewoon over elkaar heen.
1: Ja. Ja. Dat is
0: ook wel teleurstellend voor, voor een behandeling die ja, dat toch echt opgericht is om mensen te genezen. Met andere woorden, je moet overal survival benefit aantonen... want anders is het wel echt de vraag wat je, uh, wat je toevoegt.
1: Als je dit moet duiden, zeg je overal survival winst... Uh, ja, die is er eigenlijk niet, dus dat is, dat is lastig. Je hebt ook iets gezegd over het chemotherapie schema... is niet helemaal vergelijkbaar met wat wij zouden doen... En ik heb nog een vraag van, ja, je had wel 13% complete responses in de immunotherapie arm, in vergelijking tot 2% wanneer er alleen chemotherapie gegeven werd. Uh, in als een algemeenheid, als zo'n pathologisch complete respons bereikt wordt, vind je dat je dan nog aanvullend uh, die immunotherapie zou moeten voortzetten? Ja, dat is een ontzettend interessante vraag. En het eerlijke antwoord is dat we dat niet zo
0: goed weten. Maar wat we wel weten, eh, onder andere uit de studie, wat een studie is geweest van de EORTC, die gekeken heeft naar adjuvant, na eerdere neo adjuvant therapie, adjuvant chemotherapie versus dubbele immunotherapie bij die mensen die een slechte pathologische respons hadden. Ja. Dus hier, uh, uh, um, daar zie je dat de mensen die immunotherapie krijgen, niet beter en als je heel eerlijk bent, gewoon slechter af zijn. Met yeah. andere Daar lijkt chemotherapie uh, wel degelijk heel belangrijk. En dat zijn dus yeah. mensen die geen complete pathologische respons hadden... waarvan je dan dus denkt, nou, die hadden eigenlijk helemaal niks aan chemo... waarom zou ik doorgaan? Nou, die blijken dus wel degelijk wat aan chemo te hebben. Yeah. En als je dat doorredeneert, dan is vervolgens de vraag... ja, mensen die al goed gereageerd hebben op chemo... hebben die dan baat van meer chemo? Dat is een lijf redeneren die je kunt volgen. En je kunt ook zeggen, nou ja, PCR is PCR, uh, waarom zou je meer moeten hebben? Ja. Ja, en dat weten we dus niet. En nou, we komen straks nog te spreken over de Sano-studie... waar we dat in het kader van slokdarmkanker hebben uitgezocht. Um, ja, voor, voor, voor maagkanker weten we het echt gewoon nog niet. Maar wat we wel weten, is dat het surveillen van patiënten met maagkanker... waarschijnlijk nog een stukje lastiger is... dan het surveillen van patiënten met slokdarmkanker. Dus de studie zal niet
1: eenvoudig zijn om te doen... Oké, okay. vooralsnog heeft dus deze studie, dus zal het beleid in Nederland denk ik niet veranderen. Nee. Dan gaan we verder naar de Matterhorn studie, prachtige namen allemaal. En hierbij is eigenlijk een beetje dezelfde opzet als bij de vorige studie, alleen werd hier dan uh, Durvalumab gebruikt als immunotherapie in plaats van Pembrolizumab. En er waren ook kleinere tumoren, T2-tumoren, die konden ook uh, in de studie mee. Kan je iets vertellen over deze resultaten?
0: Ja, en, en nog een heel belangrijk ander verschil hè, waar, je, waar je net al uh, op hintte, is dat hier de chemotherapie backbone was vlot. Uh, dus in ja. die zin is de, zullen de resultaten uiteindelijk van deze studie beter vertaalbaar zijn naar, uh, naar onze populatie. Ja. Um, nou, Wat je hier zag, uh, we hebben alleen nog pathologische complete responsdata En wat je hier zag was dat in de chemotherapie alleen arm er, er complete patologische respons werd bereikt van 14%. En dat nam toe naar 27% voor de patiënten die de toegevoegd kregen aan de behandeling met vlot. Ja, ja. ja, en de grote vraag gaat natuurlijk zijn, gaat zich dit vertalen in een overall survival voordeel? Ja, en als je een een optimist bent, dan zeg je, nou, 13 procent, dat is niet weinig. Uh, Ja, en als je er naar wil kijken met het glas half leeg, dan zeg je, kijk maar naar de keynote, dat was 11 procent. Ja, daar daar moesten we het niet van hebben. Ja, we gaan gewoon de data moeten zien.
1: Maar ook hier...
0: Sorry, ja, ga je gang.
1: Dus de de immunotherapie in de perioperatieve setting... Daarvan kunnen we zeggen van er zijn twee studies gedaan. De eerste die, die, die levert het niet op wat we willen hebben. En de tweede moeten we de verdere resultaten afwachten. Exact. Dan uh, ga ik verder naar iets wat je al benoemde. De Sano-studie. Uh, dat is wel een hele interessante. En uh, dat mag ik dadelijk zelf uitleggen. Maar hij kwam van Nederlandse bodem. En hij werd op een wat mij betreft voortreffelijke manier uh, gepresenteerd door een chirurg. Bernd van de Wilk uit het Erasmus MC. Wil je de opzet van de studie uitleggen? Anneke?
0: Ja, heel graag. Nee, ik helemaal mee eens. Hij, hij presenteerde het heel goed. En, en uh, ja, ontzettend mooi dat we als Nederland zo vertegenwoordigd waren... ...in deze Apergië-sessie. We komen zo direct ook nog over de Preopank-studie. Dus we hebben maar liefst twee Nederlandse studies uh, te presenteren gehad. Wat, wat laat zien uh, ja, hoe goed we dingen met elkaar kunnen doen. Dat is heel erg, heel erg mooi. Um, ja, deze studie was een, was, een, was een ingewikkelde studie waar... Um, uh, nou, ook de discussant uh, wel het een en het ander over op te merken had... Um, en ook in Nederland veel discussie over is uh, geweest. Het idee van de Sano-studie is dat uh, alleen die patiënten worden geopereerd... die het ook echt nodig hebben. En wat betekent echt nodig? Nou, echt nodig is in ieder geval als je geen complete um, respons hebt... complete klinische respons... Pathologische respons weten we niet, want ja, daarvoor moet je opereren en dat is dan net het idee om dat alleen maar te doen als het nodig is. De complete klinische respons en geen uitzaaiingen. Uh, en dat is natuurlijk ook belangrijk, want ja, op het moment dat je vroeg na de chemoradiatie uh, uitzaaiingen ontwikkelt, ja, dan heb je ook geen baat van een operatie. <tacht> Wat ze hebben gedaan is een aantal klinische respons evaluaties ingebouwd uh, met PET scan en uh, endoscopieën met diepe biopten. Um, en um, als je op twaalf weken na afloop van de chemoradiatie een complete klinische respons had, dan kon je gerandomiseerd worden tussen of direct een operatie of surveillance, en die surveillance die ging dan op een vast schema door met um, uh, scopieën en pet scan. Nou, Dat is gelukt om die studie te doen, en dat is denk ik al een, een, een groot compliment uh, uh, waard, En wat er gezien werd, is dat uiteindelijk van de 1115 mensen die gescreend zijn, 809 de trial daadwerkelijk zijn binnengekomen. En daarvan zijn er uiteindelijk 274 patiënten die op 12 weken een complete klinische respons hadden en konden worden gerandomiseerd.
1: 34 procent.
0: Precies. Een derde, hou ik maar maar aan. Dat dat onthoudt makkelijk. Yeah. Uh, en waarom is dat een derde een makkelijk en belangrijk uh, ding om te onthouden? Omdat als je uiteindelijk naar de resultaten kijkt, dan is van die derde nog eens een derde die die complete klinische respons hield. Dus die yeah. inderdaad niet een slagdarmresectie heeft, uh, heeft ondergaan. Ongeveer de helft uh, heeft lokaal regionaal toch tumor gekregen, wat betekent dat ze alsnog een slagdarmresectie moesten ondergaan. En uh, 33 patiënten van uh, uh, de de groep die uh, gerandomiseerd werd uh, en en surveillance kreeg, uh, die kregen uiteindelijk uitzaaiingen op afstand. En dat is dus ook een groep waar je je het waarschijnlijk goed mee hebt gedaan door ze niet te, te opereren. Ja. Wat betekent dit nou? Ja. Um, ja, en die, die, die vraag staat denk ik nog een beetje open. Dus de, concreet is het een derde van een derde die zijn slokdarm kan uh, uh, behouden. Dat is denk ik belangrijke informatie voor de spreekkamer. Al ontbreekt er een belangrijk detail dat je graag zou willen weten. Namelijk of die derde van een derde, of dat nou patiënten zijn met adenocarcinoom, Patiënten met plaveiselcelcarcinoom, Een mix daarvan. En die data zijn niet gepresenteerd. En dat is belangrijk omdat we weten dat plavijstelcarcinomen over het algemeen een betere respons hebben op chemoradiatie dan de adenocarcinomen. Dus de, de, de verwachting is dat een, een groot deel van deze, een derde van een derde, dat dat patiënten met plaveiselcelcarcinoom zijn. Ja, en dan wordt het een beetje de vraag hoe nuttig deze hele survey-strategie is bij patiënten met een
1: adenocarcinom. Ja, dus dat is een onbeantwoorde vraag. vraag, maar ik denk dat die een derde van een derde van de patiënten die niet geopereerd zijn en die toch genezen lekker te zijn van slokdarmkanker, daar wel blij mee zijn dat ze geen operatie hebben ondergaan.
0: Ja, dat denk ik ook, waarbij dat als je naar de kwaliteit van levendata op de wat langere termijn kijkt, ook wel weer een beetje meevalt, dat wil zeggen... Um, als je kijkt op zes en negen maanden, dan zie je duidelijk dat de kwaliteit van leven van patiënten die geen operatie hebben ondergaan, dat die beter is. Maar je ziet vervolgens ook dat die curves uiteindelijk samenkomen.
1: Als je nou naar de, Want de studie is afgelopen, of althans er zal wel een langdurige follow-up komen, maar er ja, worden patiënten geïncludeerd. Hoe gaat dat nu verder? Dus, dus wat voor beleid hanteer jij in het AUMC?
0: Ja, nou wat de, onderzoekers, um, de, de, de onderzoeksgroep denk ik heel, heel goed en, en heel netjes heeft gedaan... is dat ze een uh, vervolgcohortstudie hebben opgezet... waarbij voor patiënten die dat wilden... ze de SANO-benadering, om het zomaar te noemen, uh, konden krijgen... maar dan in het kader van de studie... Uh, zodat er nog meer gegevens verzameld uh, konden worden. Ja. En ook uit de gedachte, ja, uiteindelijk is dit nog steeds een experimentele behandeling... deze uh, surgery is needed approach... Ja, en ik denk met deze gegevens zoals we nu hebben, dat dat nog steeds geldt. Um, ik denk dat we het nog steeds als experimenteel moeten zien en dat het goed is om dat te doen in het kader van een studie waarbij er een, een, een hele heldere uh, vervolgstrategie is en we de data verzamelen om er wijzer van te worden.
1: Ja, als je nou een patiënt in de spreekkamer krijgt, ik wil ze niet oproepen, ook, maar die zegt, ik wil op een geen beding geopereerd worden. En die blijkt een pathologisch complete respons te hebben na de chemoradiotherapie. Dan, ja, je kan natuurlijk mensen nooit dwingen om geopereerd te worden.
0: Nee, zeker niet. De, 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 je kunt mensen überhaupt niet dwingen tot een behandeling. En dat is maar goed ook. Ja. Ja, wat wij vooraf met patiënten bespreken. En, en dat is ook overigens nog een openliggende vraag. Maar we kennen behalve het neo chemoradiatieschema. Kennen we natuurlijk ook het zogenaamde definitieve chemoradiatieschema. Waarbij je aan de vijf weken behandeling eh, volgens het, het cross-regime nog een week toevoegt. Ja, ja de de kans dat je daarmee een complete pathologische respons krijgt, is waarschijnlijk wel echt groter. Uh, ja. Dus als mensen vooraf al zeggen, ja weet je, ik zie dat eigenlijk helemaal niet zitten, die operatie. Ja, adviseren wij uh, om ze niet neoadje van het schema radiatie te geven, maar dat definitieve schema. En dan kun je altijd nog besluiten om, als vervolgens toch blijkt dat er geen complete respons is, om alsnog tot een
1: operatie over te gaan. Geen richtlijn, geen officieel beleid, maar wel voor om eventueel in de spreekkamer achter de hand te hebben. Absolutely. Ik wil met je verder gaan over de HER2-positieve tumoren van de slokdarm-maagovergang en van de maag. Ja, eigenlijk voorafgaande aan de discussie daarover heb je een prachtig college gegeven eigenlijk over die HER2-positieve tumoren. Wat er nou allemaal is en wat er allemaal mee gebeurt. Kunnen mensen dat ergens nalezen of nazien als, dat, als ze dat willen? Ja, leuk dat je het zegt. Ja, ik denk
0: dat ook de educationals, want het was in een educational sessie, volgens mij komen die allemaal op uh, uh, Oncology Pro, dus de, de, de educatiewebsite van de ESMO, te staan. Dus als je ESMO-lid bent, dan heb je er volgens mij toegang toe.
1: Oké, okay, nou dat, her- dat uh, Trastuzumab, dat het werkzaam is bij die positieve tumoren, dat is bekend. Maar de vraag is of dat nog verbeterd kan worden. En de keynote 8-11 ging over de vraag of toevoeging van Pembrolizumab aan standaard systemische therapie bij het ge- de de maagcarcinoom... en de overgang van slokdarm naar maag, toevoeging aan de standaard chemotherapie... of dat nou zinvol was. Hoe zag die studie er precies uit, Hanneke?
0: Het was een vrij, ik zou willen zeggen, recht toe recht aan studie... Eh, waarbij je inderdaad standaard chemotherapie geeft... een doublet met een fluoropyramidine en een platinum eh, met trastuzumab erbij... bij patiënten met h 2 positieve ziekte... En dat werd gerandomiseerd versus die backbone met daar bovenop pembrolizumab. Vanuit de gedachte dat uh, de immuunactivatie die trastuzumab al geeft, dat dat nog eens versterkt zou kunnen worden door de pembrolizumab en je daarmee een beter resultaat zou krijgen. Ja. Ja, de de, de verwachtingen waren hoog gespannen, om het zo maar te zeggen. Omdat we al eerder data hebben gezien die laten zien... dat de respons, de responsrate, door deze combinatie echt substantieel beter was. En wel zo substantieel dat de FDA het al heeft goedgekeurd. Dus in de Verenigde Staten is dit al uh, standaard behandeling. En wat nu gepresenteerd werd, dat uh, waren de PFS-data. En tja, als je heel eerlijk bent... Valt het dan toch een beetje tegen? Het valt sowieso een beetje tegen als je er vanuit Pascal-perspectief uh, naar kijkt. Maar ook zonder die paskwilcriteria uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik er meer van had verwacht. Want dat zagen we in de standaardarm een mediane PFS van 8,1 maanden. En dat werd verbeterd uh, tot 10 maanden. Dat wil zeggen, nog ja. geen twee maanden. Met een hazardratio van 0,72. En ja... Nou, ja, ik had eigenlijk verwacht een resultaat te zien waar we, waar we met z'n allen uh, van, van onze stoel zouden vallen. Ja, dit is niet het resultaat om van je stoel te vallen. Um, nou, is er dan een subgroep die nog extra voordeel heeft? Nou, de vrij voor de hand liggend bij de toevoeging van immuuntherapie is om dan te kijken naar de CPS. Dat is maar goed ook dat ze dat hebben gedaan. Want wat je ziet bij een CPS van één of hoger, interessant hè, opeens wordt één ingevoerd, dus een... een, ja. een, uh, een nieuwe, maar goed. Dan zie je dat de um, standaardarm een mediane overleving heeft van 7,2 en dus de, de experimentele arm 10,8 met een ratio van 0,7 wordt dus inderdaad een beetje beter. Maar dat roept eens te meer de vraag op, hoe zit dat dan met cps boven de 5? Of ja. boven de 10? Ja, ja, die data hebben we niet. Wat we wel hebben, is data van onder de 1. En daar lijkt het erop dat de curves precies andersom zijn. En dat Mensen met chemotherapie en trastuzumab het zeker zo goed doen, om niet te zeggen beter doen. Kun je allemaal natuurlijk niet precies zo zeggen, want het is een subgroepanalyse, maar toch. Eh, dan de groep die eh, pembrolizumab
1: toegevoegd krijgt. De gegevens over overall survival waren ook niet van in aarde dat het je deed besluiten om hiervoor te kiezen. Is nee. het op dit moment niet beter om te kijken naar het inbouwen van andere h 2 blokkers bij de combinatie van chemotherapie en trastuzumab?
0: Ja, dat is een hele terechte vraag. En, en, en denk ik ook echt iets waar we uh, na, naartoe zullen gaan. Uh, wat je wel ziet, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar trastuzumab op kan. Ja daar zijn we allemaal nog druk bezig om te kijken hoe dat dan uitpakt in de eerste lijn en of je dat kunt combineren met, uh, met chemotherapie. Um, uh, en ...de eerlijkheid gebied ook te zeggen... ...dat dat niet zomaar simpel is... ...trastuzumab-drugs te kan met chemotherapie... ...dat dat is wel toxisch... ...capacitabine gaat net, maar een platinum in erbij... ...nou, dat is wat ingewikkeld... ...dus ja, perioperatief... ...absoluut interessant... ...maar daar is nog wel een weg voor... uh, ...voor te gaan.
1: Dan tot slot het uh, pancreas ...je hebt het al even genoemd, de Preopank 2-studie... ...wat was de opzet van deze studie... ...en wat kwam eruit?
0: Ja... Ook weer een Nederlandse studie, hè? dus weer even, even de trots met elkaar delen. Um, dit was een studie die voortbouwde op de Preopank 1, of de eerste Preopank studie, Preopank, um, waarin we hebben laten zien dat de combinatie van neo-archivant gemcitabine met bestraling, gevolgd door na de operatie nog adjuvant gemcitabine, beter lijkt voor de uitkomsten in termen van overleving dan gemstitabine adjuvant. En de vraag die nu voorlag is, als je nu in de neo adjuvante setting dit regime gebruikt uh, uh, en dat vergelijkt met een compleet neo-adjuvant schema met volfirinox, is dan de fulfirinox beter?
1: Ja, helder. Heldere vraag.
0: Heldere vraag. En het, het, het was wel grappig. Bas Groot-Koerkamp, die het presenteerde, die had nog even een, 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 een snelle Twitter-poll gedaan uh, bij een heel aantal collega's uh, met de tekst. Nou, ik ga dit presenteren. Wat denk je dat eruit komt? En daar was een, 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 een relevante meerderheid die stemde voor, voor Ja. En ik hoop dat deze relevante meerderheid er geen geld op heeft ingezet.
1: <clears throat>
0: want het bleek niet uit te maken. Um, 21,9 versus 21,3 maanden. Uh, kortom, echt geen verschil. Um, hoe komt dat nou? Nou, misschien omdat er echt geen verschil is. Dat kan natuurlijk. Ja, het bleek ook wel best wel ingewikkeld om die Fulfirinox te geven, neo Adjuvant. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat we, hè, toen de trial ontworpen werd, euh, nog dachten, nou, we moeten echt full-dose geven. Inmiddels weten we, in ieder geval in de gemetiseerde setting, dat je prima modified Fulfirinox kunt geven. Um, misschien was het dan wel beter gegaan. En wat je je nog af kunt vragen is, ja, is dit voor de... Hele groep van patiënten met zowel resectabel als borderline resectabel uh, pancreas carcinoom. Is dit de, de, de behandeling die je zou moeten kiezen? Of zit daar een subgroep in die er misschien meer baat van heeft?
1: Ja, maar uh, met de data die er zijn. En dat is zo goed mogelijk geprobeerd uit te zoeken. Maakt het geen verschil of je van tevoren chemoradiotherapie geeft. Gevolgd door operatie en gemcitabine. Of dat je folfirinox geeft. Gevolgd door operatie en dan klaar. Klopt dan komen we altijd de vraag aan de orde, wat is de kwaliteit van leven... of wat zijn de kosten van de behandeling?
0: Ja, daar, daar wordt nog aan gerekend. Zowel aan de kwaliteit van leven als aan de kosten. Uh, maar ja. die daten, die, gaan, die gaan zeker komen.
1: Ja, wel heel bijzonder dat voor dit soort studies die echt multidisciplinair zijn, dat in het verleden een radiotherapeut dat heeft kunnen presenteren. Dat nu een chirurg dat, Bas Garot komt dat heeft kunnen presenteren. Dus dat het eigenlijk een uiting is van hoe goed daar in Nederland op dit gebied uh, wordt samengewerkt.
0: Ja, het is echt complimenten denk ik aan de DPCG dat ze dit zo goed met elkaar voor elkaar krijgen.
1: Hanneke, was er nog iets wat je nog meer kwijt wilde van de ESMO Madrid?
0: Nee, ik denk dat dit het voornaamste is Uh, om te vertellen in ieder geval als het gaat over Upper GI. Ik denk dat het heel mooi was om te zien hoeveel nieuws er überhaupt was. Uh, Ook op andere gebieden, er waren weer staande ovaties. Dus het was een hele hele inspirerende esmaal.
1: Oké, nou dankjewel weer voor deze informatie.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu